0: はい始まりまりしたアニメつまみゆえラジオ通称アニツマは1500作品以上のアニメ視聴経歴があるアニメ先生こと僕ゆうきとアニメを見るのが苦手でも興味があるそんなカラスがお送りする「ネタまレ万歳」のアニメ紹介番組です興味はあるけど見る時間がないという方に向けて僕、ゆうきの独断と偏見に偏った美味しいシーンだけを熱量盛り盛りでご紹介していきます
1: 美味しいところだけをつまみ食いしていく番組なのでネタバレを気にする方は調子を控えください
0: イエーイイエーイはーい、よろしくお願いしますお願いします今日はですね、ちょっと僕最近、ちょうど最近見たアニメがあってそれがすごい面白かったんですよ最近、うん、新しいやつってことですねこれ熱冷めやらぬうちに紹介したいなと思ったんで今日それをつまみ食いさせてもいいですかあお願いしますはいまずタイトルは「サイバーパンクエッジランナー」ズですサイバーパンクはいそう
1: ですね「サイ
0: バーパンクン」はいねはい、ンクっていう名前の作品がいくつか世界観として広がっていてその中のアニメシリーズがこの「エッジランナーズ」っていう作品なんですねはいはいはい、はいうん、アニメ以外もあるよとそうなんですよ今日はそこについてちょっとなるべくコンパクトにまとめるように頑張って紹介をしようと思いますよろしくお願いしますお願いしますはいというわけで今日もレッツつまみ食いじゃあまずはあらすじの説明からになお願いしますサイバーーパンンクエッジランナーズとは暴力と、大敗と、電脳と、機械技師サイバーウェアに満ちた、ナイトシティで、少年の成長と終焉を描いたアニメ作品、オープンワールド RPG サイバーパンク2077と世界観を共有している。主人公、デイビッド・マルティネスは、母の死により生活基盤を失い、半ば自暴自棄で遺品の中にあったサイバーウェアを装着。サイバーウェアとの異常な神話性を発揮した、デイビッドは傭兵として注目されていくがその果てには残酷な運命が待っていたというものです、はいえー、とアニメ
1: 作品でゲームと世界観を共有ということはあれですかドラクエの
0: アニメが大の大の冒険みたいなことですかそれもいい例だと思います。さらに言うとゲームだけではなくてもともとこのサイバーパンクっていう作品はですね元はねあのボードゲームとして1980年代だったかな結構昔に出ていた作品なんですよねボードゲームというかあの TTRPG っていうんですかね、えー、とテーブルトーク RPG なるほどこういう作品があって見た感じなんとなくね世界観がさっき見せたサイバーパンクと似ていると思うんですけども近未来感あふれるようななんかすごいアンドロイドみたいな人間たちが都市の中で暮らす戦うみたいなそういった世界観ですね。これの派生作品としてゲームフィンランドのゲーム会社だったかなが「サイバーパンク2077」っていう作品をこれは2年前ぐらいかなに出したんですよ。はい。これはプレイステフォーショ4。そうですね。プレイステーション4画面で。はい、うん。ハードはプレイスタッだとパソコンと Xbox One ですね。はい、でゲームが出たと、はいはいはい、そうですそうです。ですごいね雰囲気がねおしゃれだなって思ってたんですけれどもそれをアニメとして、はい、そのアニメ化、はいはい、日本のアニメ会社がアニメ化をしたんですよ。はい、グレン・ラガンの紹介ってしましたっけアニツマであ知ってます知ってますはいあれを作成したアニメ会社はガイナックスって言ってエヴァンゲリオンとかも作った会社として有名なロボット作品とかに強い会社なんですけれども、はい、そのグレン・ラガンを作ったガイナックスのスタッフさんたちが独立して建てた会社がトリガーっていう会社があるんですね<笑>トリガー、うん、でそのトリガーがこのサイバーパンクっていうもともとボードゲームそしてゲーム作品として有名だったサイバーパンクのアニメ化を手掛けたんです、はい、なのでねこのトリガーっていうのはねもうグレン・ラガンを見たらわかると思うんですけどもすごいダイナミックなロボットであったりこういったね力強い動きを見せるのが得意な会社なんですけれどもはい。これがね、本作、サイバーパンクエッジランナーズ上でもいかんなく発揮されていて、うん、せっかくなんで、じゃあ、カラーさんだけに見てもらいましょう。どんな感じなのかっていうのを見ましょうか、はい。予告編の動画を流します。はい、音圧がすごいですね
1: 。やばいです
0: ね。声優見てもらいましたけれども率直な感想をちょっと聞いてもいいですか、はいはい、えー、と量多かっったなって,ってた<笑>あとは僕から言っちゃうと圧倒的にエログロが多いなって思いませんでした
1: うんグログロはありま
0: すね、うん、エロはさっきの鼻のまんま出てないし、ね、散りばめられてるんですよね結構映ってました、えー、こういういととことがあ本当だうんこのエログロが多いんだけれどもすごいおしゃれというか演出がすごいね好きなんですよねこのめちゃめちゃ光量が多くてカラフルで,でそれに対して音楽もすごい合わさっていてみたいなどうしたどんな要素が入っていたって気づきました唐津さん的に見ててサイバーパンクな動画でしたね<笑>サイバーパンクな動画っていうのは具体的には何が入ってました<笑>まず、男の子と女の子出てきて、はいはいはいはい、人生
1: にちょっと迷ってるような青年の男の子と、うんうん、その後ろから話しかけるヤンキーみたいな女の子出てきましたね。うん、で、その男の子の脳みそにプラグみたいなのガチって
0: た。ああ、なんかマトリックスみたいなね
1: 。はい、はい、は、う、い、ん、なんかバババババーって画面がいろいろ。
0: 変わって、はいはいはい、なんか大変なことになってましたね、はいうんうんうん、情報量が多かったと思いますけどもこれ例えばなんかこんな作品みたいだったな例えば僕これ見てマトリックスとかあとはバックトゥザフューチャーとかああいった作品で演奏したんですけどもカラスさん的にはこの作品を見てあこれなんかどっかで見たことあるなとかこれ似てるなみたいなものって思います、はいはい、アニメで例えてもいいですかアニメでもなんでもいいで
1: すよ、うん、私全然見てないんですけどすごいあの有名な広角機動隊みたいだなと
0: 思いましたまさ,にまさにそれも影響を受けてると思いますうんうん、そうあれもね電脳世界にそのダイブするっていうねそのリアルと。その電子世界のその融合みたいな作品ですけれども、はい、これもね、そのサイバーパンクの中でも、リアルの世界と電子・電脳世界での戦いみたいな、両方とも描いたようなものになってますね。うんうんうん、そういうことなんですね、男の子がプラグつないたら大変なことになっちゃったって、<笑>あらすじでもなんかそんな話でしたよね。<笑>まあまあ、そうですね、ここの文章のところ、もう一回戻りますね、暴力と大愛と電脳と、機械ぎしサイバーウェアに満ちたナイトシティって書いてありますね。はいまあ暴力大敗電脳っていうのはね、もう今の動画見てみた感じてもらった感じ、理解できたかなと思うんですけれども。ああ女性の裸とかちょっと出てましたもん、ね。そうですね、そうですね。はいはいはい。機械技師、サイバーウェアっていうのが、途中この主人公デイビットが体の中に何か機械を埋め込んで手術して、わーみたいな感じで言ってるところ。ませんでした。はいはいはい。うん、さっき私がプラ
1: グつなげたんで、そんなとこでしたよね。そうですね。そうですね。血が出たり、目がひんむいたりしてまし
0: た。そうそうそう,、はい、そ,うそうそう。痛みに耐えながら機械を埋め込んで。<笑>それでプラグインをしたりして強くなったりみたいなそういったことを繰り返すそのジャンキーな人たちが。そのバックをしている町それがこのナイトシティっていう舞台なんですよ、はい、なるほどね、うんはいはい、その中でこの何者かになりたいみたいなそういう年頃の男の子デイビッドっていう主人公が成長していく様子、はい、そしてその末に終焉していく様子も描いていくっていく
1: うん,<笑><笑>うなんか落ちを最初に言っちゃう感
0: じになってね、うん、まあ寝ちゃうんだなと思ったんですけどこれは公式なあらすじではないのかな番組としても、まあね、そこはいいでしょう。言ってしまっても、ネタバレ満載というところで。はいはい、で作品の雰囲気をね。期待しないといけないいいとけんで,、うん確かにでね、アニメ自体は全10話なんですけれども僕、これも1話見て一気に10話まで一気にするぐらいなんかな、うん、持ってかれましたね、この世界観に。ぶっちゃけてしまえばもうこのオープニングだけですげえ良かったなって思いましたね。オープニング、はい、さっきはトレーラーでしたけれどもオープニングソングも,ねなんかもうね、はい、イメージでカウボーイビバップとかご存知じゃないですかね。あ,あ名前だけ、それもそれでいいんですけども、はい、カウボーイ・ディガフのオープニング見たときと同じようなあ、このオープニング見た瞬間に、これは神アニメだって思うようなう感覚があるんですよね。な、はいはい、なるほどなるほほどどで描写としてもうまい具合にその少年の葛藤なかなか強くなりたいけどなれないで周りはすごい特別な存在が多い中で自分だけ置いてけぼりみたいなそういうモヤモヤした気分、うん、ただ一話一話を重ねて徐々に力強くなっていくけどもどこかその闇を抱えているで最終的に終わりを感じさせるようなその展開が見ていてね、うん、ああ次が気になるっていうようなね。なるほど女の子っていうのはヤンキーみたいな女の子はヤンキーみたいな女の子、はい、そうそうそうそうこのキービジュアルにも書いてあるヤンキーみたいな女の子<笑>この子はルーシーって名前のキャラクター主人公のデイビッドってさっき男の子紹介したじゃないですか、はいはい、と、はい、同じチームで戦う仲間みたいな感じですねいわゆる傭兵仲間ですね<笑>あ,あ傭兵二人は傭兵なんですね。さっき言ってましたね。うん傭兵なんだけれども、はいは、そのデイビッドはその前線に出て戦うようなドンパチ専門で、ルーシーはプラグインをして電脳世界にダイブしてハッキングするみたいな、その電脳世界で戦うそういった戦い専門のキャラクターですね。ハッキングを得意とする。うん。そっかそっか。二千七十七年でしたっけ。うん、あそう電脳空間で戦うね。うん
1: うん、うんうんはい。だからハッキングが強いと。うんうんうんわかりました。うん,うん、うんうん、世界観はわかりました。えー、じゃああのサイバーパンクの一番面白いシーンって
0: いうのはどこら辺になるんですか、うん。はいはいはい。僕的にはサイバーパンクを作っているトリガーっていう制作スタジオがあるって言ったじゃないですか。はい。で。そここがが得意としているのがこのバトルシーンですねロボットも人間もそうですけれども、うん、戦いのシーンこれがとってもねそうダイナミック圧倒的なアクションシーンが好きなんですけれども、はい、特にこのデイビッドっていうキャラクターはさっきそのあらすじの部分でも話したサイバーウェアっていうその機械の技師を入れているんですけども、はい、それに備わった特殊能力で。それぞれぞみんな、能力持ってるみたいなことですかね、いろんな能力がある、そうですね、そうですね、し、うん、て
1: ると特殊能力が
0: 出ると、で、ちょっと長い横文字いきますよ、サンデヴィスタンっていう能力があるんですけれども、はい、主人公のデイビッドはサンデヴィスタンと、そう、これは時間加速の、はい、イメージ、あのサイボーグ009とか見ましたああ、わかります、わかります、はい、奥歯を、そうそう加速、そ直歯をかちって噛むと速く、なる。あれと同じですね。
1: あれつ使
0: った描写がもうね、結構えぐいんで、ちょっとこれも一瞬見てもらいましょうか、サンデビスタン使ってるシーンっていうのを、はい。デイビッドのことをいじめていた男の子がいたんですけれども、今まではボコボコにされていたけれども、はいそう、このサンデビスタンを見つけたことによって、はい、もうお前なんか怖くねえよみたいな、はい、そうそうそのサンデビスタンを使って、窃盗をしたりとかね。他かの人の体に埋まってるチップを盗んで、デイビッド君がすごい速くなってるから、周りの人が遅くなっちゃって
1: るように見えてま
0: す、ね。そうそうそうそうっていうのがこのデイビッドのサイバーウェアに備わったサンデピスタンっていう時間加速の能力ですね。うん,うん,うん、うん。ただ、フラッシュバックというか、麻薬と同じで、使えば使うほどに体にガタが来るんですよ。<笑>なるほど。ち、う、ゃ、ん、ん,んデメリットもあるんですね、うんうん、この能力そうそうそうそう面白いそうで、デイビッドはここにも書いてあるんですけれども普通の人だったらこんなにたくさん時間加速をしたらすぐに廃人になってしまうところを何度も何度も使えてしまう親和、はい、性が高いんですよねこのサイバーウェアとのなるほど、うん、才能があるみたいなイメージです,、まあ、そうですね、そうですね、うん、しかしとはいえダメージは蓄積していって最初は元気なデイビッドも徐々に自我を失っていくんですよ、はいはい<笑>うん、あ体が弱くなるとかじゃなくて、うん、精神の方に来ちゃうむしろ体の方はもっともっとサイバーベアを取り込んで強くなろう強くなろうってって最終的にもう化け物みたいなそのモンスター的な感じの大きさになるんですよねデイビットも
1: 。へ<笑>えー
0: うん。化け物的に大きくなっちゃう。面白いですね、うん。はいはいはい。でも精神的には病んでっちゃう。うんそうですね、そうですね、どうしてもサイバーウェアに頼りすぎると戻ってこられなくなってしまう、その麻薬とかと同じですよね、ドラッグとかと。なるほど、なるほど、うん、その病んじゃったところとか見れたりするんですか、あすごい一緒で。見せますね、なんかすごそう。ここなんかもう、一応、これもうほぼ最終話ですけれども、<笑>これデイビッドですね、最終的な
1: 。ははい、はいい、はい、ななんか大きくっっちゃってます、ね
0: うん、これはデイビッドの立ち札さがある最強の敵みたいなあらあららららほ,ぼほぼ最後の最後を見せちゃいましたけれどもそう、デイビッドはもうどんどんどんどん,どん肉体を犠牲にして力を、ね、手にしていくわけですよ。な、はい、なるほどなるほほどど、うん欲しくなっっちゃうってことですかそれとも環境的にもう戦うしかないまあそうですねでもはたから見てるとそんなに強くならなくてもいいのになって僕は見て思ったけどもでもやっぱりそのね強くなりたいっていうその憧れ理想があるんですよねもっとビッグになりたいっていう強くなりたいみたいなのはジャンプ作品みたいな感じですけど、はい、そん
1: な綺麗な感じで強くなっていくんじゃないんですねどんどんどんどん荒廃して強くな
0: っていくううんうん,うん,うん,、うん。やばいですねそれね。対価として支払われるその肉体とか人間性そこのトレードオフが見ていてねとてもねあ好きなキャラの話聞いてるんですかあ好きなキャラですねさっき話したデイビッドとルーシーの他にこのチーム、はい、チームのメンバーの中にレベッカっていうね見た目すごい小柄でロリっぽいけれどもめちゃめちゃ口が悪くてでもすごい。優しいみたいな、そういったキャラがいるんですよね。はい、口が
1: 悪いけど、優しい、うん
0: 、ですね。についてもキャラの動画を流してみますね。はい。はい。すごい向こう水なね、感じの、口が悪くてぶっ飛んでいくみたいな、<笑>そういう。女の子のキャラです
1: ね。うん、なるほど、なるほど。めちゃくちゃてこっ,ってますね。うん。これれがが口が悪いいけど優しいレベ
0: カん<笑>あれなんか映画でありまれ、ね、なんとかスクワットみたいなあースーサイドスクワットですね、はいえー、<笑>スーサイドスクワットみたいな女の子ですか、ね、だいぶ近いですジョーカーの愛人みたいなポジションのあれですよねハーレークイーンだハーレークイーンみたいですねうんだいぶイメージ近いですね、うんうんうんうん、そうこのキャラに対しての人気がすごい高くて特に海外勢からかな、えー、海外のアニメファンの人たちって人気のアニメとか、はい人気の漫画とかがあるとそれを使ったその大喜利っていうんですかねそういったその面白いことを画像で言わせるような、はい、そういった文化のことをミーム文化っていうんですけど聞いたことありますかああミームは聞いたことあるけど、うん、ミームって元々もともと遺伝子学のすごい難しい言葉でもミームっていう言葉があるんですけれどもネットスラングとしてよくあるミームっていうのはよくある人気のアニメとか人気の作品とか。でそこから連想するようなあれですね海外のそのネタ、うんうん、そのミームとかでもこの使われたりしてますねこの「サイバーパンク」とか「レ、うん、ベ,ベッカちゃん」とかのネタがねすごい人気だってことですねですね
1: サイバーーパンンクエッジランナーズ次回に続きますというわけでお送りしました「アニメつまみぐいラジオアニツマ」番組では「見なくてもわかる」をモットーにおすすめアニメをつまみ食いしていきます忙しい人やアニメに興味のない方はこの機会に時
0: 短でパクッと情報をつまみ食いしちゃいましょう。はい、番組への感想は「アニツマ」兄妻「アニがカタカナ」妻ひらがな妻「ツムアヒラでアニツマこれをつけてツイートしてもらえると嬉しいですポッドキャストやスポーティファイでお聴きの方は高評価レビューもいただけると活動の励みになるのでよろしくお願いしますアニメ好きの方から私のようなアニメ初心者に進めたい作品
1: のワンシーンなどもお待ちしています番組へのご意見ご感想は概要欄のメールアドレスやツイッターからどしどしお送りください。というわけで、今回はここまでです
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。